0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Willy Cohen analiza la actualidad nacional, el rumbo de la economía y el futuro del país en Somos Nosotros. Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a Somos Nosotros. Bueno, lamentablemente no cede la, la corrida contra el peso. Hoy el precio del dólar en los mercados libres seguía muy, muy firme con eh, bueno, eh, los mercados eh, dispuestos a pagar prácticamente más de 165 pesos por dólar en, en los mercados incluso legales, el contado contra liquidación, el dólar-bolsa estaba por arriba de los 150 pesos. Um, y bueno, naturalmente aumenta la brecha, sigue el Banco Central perdiendo reservas. Y bueno, eh, lógicamente, frente a esta situación, se empiezan a abrir una enorme cantidad de conjeturas, de apuestas, respecto de cómo va a ser el gobierno finalmente para enfrentar esta crisis, en qué va a terminar... Toda, ...toda esta situación. Mientras tanto, la, la grieta política se va agravando. Eh, hay como una radicalización en alguna medida en el presidente... ...incluso en su grupo íntimo de colaboradores. Eh, y incluso se está ingresando en un lenguaje muy violento. Eh, por suerte, por ahora la violencia es verbal, pero la verdad... ...que aparecen algunas señales francamente muy, muy preocupantes. Ahora, mientras que ocurre todo esto, eh, la, la, la disputa política, el relato cada vez más agrietado... ...la realidad es que pasan las horas, pasan los días, pasan las semanas... ...y el verdadero problema, o por lo menos el problema de fondo... ...que tiene que ver con esta devaluación permanente del peso y el precio del dólar que no para de subir ese problema de fondo no se resuelve. Y eso tiene que ver con que, lamentablemente, por la herencia, de la herencia, de la herencia, por supuesto por la pandemia, por las cuarentenas, por esta situación del gigantismo estatal, la emisión de pesos en la Argentina hace bastante tiempo que está bueno prácticamente descontrolada. Y este es el problema de fondo, que nosotros... Hemos preparado un cuadro, yo le voy a pedir a nuestro director... ...que por favor lo ponga en cámara bien grande, que me saque a mí de la cámara... ...y que lo ponga y si es posible todo el programa, porque esta es la clave del problema. Esto es en definitiva, más allá de todo lo que se pueda decir, el problema que tenemos por delante... ...que es que el gobierno, ahora si quieren me pueden volver a ver un poquito a mí, que, que es que el gobierno... Eh, finalmente fíjense, es decir, está emitiendo prácticamente 200 mil millones de pesos por mes para cubrir el déficit, el Banco Central lleva prácticamente casi 2 billones de pesos emitidos para asistir al Tesoro, los economistas calculan que se va a tener que emitir por lo menos 600 mil millones más de aquí hasta fin de año, y fíjense lo que es esto, ¿no? mil millones de pesos por mes casi 9.100 millones de pesos por día si contamos que la casa de moneda trabaja de lunes a viernes si la quieren hacer trabajar de lunes a lunes y 24 horas bueno baja un poquito el promedio pero fíjense casi 400 millones de pesos por hora está emitiendo en este momento el gobierno en lo que dura este programa y ahí tienen, 6.300.000 por minuto, 100.000 pesos, ¿eh? 100 pesos por segundo. Por eso, lamentablemente, la devaluación del peso es inexorable y la hace la casa de la moneda a cada segundo. Y ese es el problema, ese es el problema de fondo que tenemos. Haga lo que haga el gobierno, esto va a seguir. Y por eso, digamos, finalmente, eh, finalmente acá la, la, la cuestión que hoy vamos a tratar de conversar. Hoy vamos a hablar ahora en un minuto con eh, Jorge Ingaramo, un economista muy interesante. Y vamos a estar también con Diego Giacomini, que es el que viene hablando de esto y del papel pintado hace mucho tiempo. ¿Mm? Eh, porque en definitiva... La verdad que yo no sé qué es lo que va a hacer el gobierno. Hoy el presidente dijo algo muy importante, que por supuesto generó bastante polémica, porque nunca hay que menear la soga en la casa del ahorcado, ¿no es cierto? Pero claro, el presidente dijo, yo jamás tocaría los depósitos, jamás vamos a tocar los depósitos. Es una, es una gran definición del presidente. Ahora, si eso es así, bueno, entonces, ¿qué es lo que puede hacer el presidente... Precisamente para evitar lo que cualquier gobierno quiere evitar, sobre todo con la historia argentina, que es tener que terminar pisando los depósitos y no pudiendo abrir los bancos. Eso obviamente ya sería un problema muy serio políticamente. ¿eh? Recordemos que en general los presidentes en la Argentina cuando tienen que cerrar los bancos, en general les cuesta mantenerse en el poder. Entonces, lógicamente que hoy la Argentina no está en esa situación, porque hoy estamos en una crisis cambiaria. Que es por esto, por esto que estamos viendo, que insisto, le voy a pedir al director que no lo saque y lo deje todo el programa. Este es el, este es el problema y por esto sube el dólar. Por supuesto hay una expectativa política, porque claro, cuando uno analiza qué puede hacer el gobierno, cuáles son los escenarios... Nosotros no lo sabemos. Hoy nos, va a dar mucha, nos van a dar muchas pistas Beto Valdés, Cecilia Bufflet, pero la verdad que no sabemos qué es lo que va a hacer el gobierno. Ahora, ¿cuáles son las alternativas? Bueno, por ahora el gobierno dice que va a resistir, va a apretar los dientes, como si diríamos no va a hacer nada, no va a cambiar el gabinete, no va a cambiar la política cambiaria, supone que va a tener... Dicen que hay gente que lo ha visto al presidente, que el presidente dijo... Bueno, tenemos mil millones de dólares para llegar hasta, hasta marzo. Eh, por ahora no aparecen esos dólares. Hoy hubo una reunión del Consejo Agroindustrial Argentino, en casa de gobierno, todo muy interesante. que se definió? Crear mesa de trabajo. Pero los dólares no aparecen. Y lógicamente no van a aparecer, porque esta realidad que estamos viendo acá, y bueno, hace que nadie quiere malvender los dólares... ...al precio del mercado oficial, encima están las retenciones en el caso del campo... ...porque todo el mundo sabe esto y todo el mundo sabe que con esta realidad... ...la brecha es inexorable, de modo que esto de no hacemos nada... ...o que el gobierno no haga nada, en realidad ni siquiera es verdad... ...porque no hacer nada es seguir devaluando a cada segundo... ...fíjense cómo se devalúa por segundo el peso... 100.000 millones, prácticamente 5 jubilaciones por segundo. Por eso las jubilaciones valen lo que valen. De modo que ahí, ahí hay un problema, porque hacer nada significa que siga el goteo, que siga aumentando la brecha, que el Banco Central no recupere reservas y que, bueno, se corre el riesgo de que esta crisis cambiaria termine eventualmente en una crisis bancaria, y eso es lo que el Presidente... Obviamente, eh, no eh, quiere, quiere evitar. ¿Mm? Entonces, ¿cuáles son las soluciones? ¿Cuáles serían las soluciones? Una política, digamos, de shock, por derecha o por izquierda. Ahí ya se va a empezar, se va a, empezar a matar de risa a Beto Valdés. ¿no? Porque ¿Cuál sería la política de shock para convencer al mercado, al mundo económico, de que confíe y que venda los dólares? Bueno... Obviamente, otro programa económico, otro programa cambiario, un nuevo gabinete, eh, retroceso de Cristina, lo que representa Cristina, el Instituto Patria, la Cámpora, eh, que lo llamen a la baña. Ahí escuché a Jessica Bossi, después no sé si Beto sabe, que dicen que Cristina habló con la baña últimamente. Pero bueno, eso es un chimento, digamos. Ahora, eso no... no ...no parece muy disponible eh, hoy en términos políticos. ¿Mm? Y la otra, bueno, es el shock de izquierda... ...que directamente asuma, qué sé yo, Fernanda Vallejos ...de ministra de Economía. Entonces que ahí, digamos, vayamos a la estatización... ...del comercio exterior, a la expropiación de los ahorros. Bueno, eso ni siquiera lo puede hacer un gobierno... ...que está tan complicado, incluso políticamente... ...debilitado en las encuestas con prácticamente una 125 en la calle, ahora en la ciudad. ¿Mm? Todos estos banderazos que estamos viendo es una remake muy evidente de lo que fue en su momento la rebelión de la clase media rural, que fue precisamente la 125. Hoy tenemos una rebelión de la clase media urbana, que también está agobiada por los impuestos, por la devaluación eh, y desde luego... Por, por los efectos sociales, familiares, económicos de lo que ha representado y de lo que representa todavía la, la cuarentena extrema en muchos, en muchos sectores. ¿Mm? Así que hacer nada es seguir devaluando. Un giro de shock hacia el centro derecha, nadie lo ve. Un giro de shock hacia la extrema izquierda, radicalizarse, no, no parece por ahora probable. Entonces, finalmente, tarde o temprano, la, digamos, la solución es gradualista. Lo que muchos economistas van a decir no es solución, pero es lo que hemos visto en la Argentina de los últimos años, finalmente. Y el gradualismo en este, en este dilema, por lo menos macroeconómico, y bueno, es todo lo que se está hablando del desdoblamiento cambiario, de evaluar un poco para, la, para que los exportadores tengan un precio atractivo para vender, pero no devaluar de tanto como para que afecte eventualmente los precios. Y ahí aparecen los tipos de cambio múltiples, ahí aparecen obviamente eh, la, la idea esta de que bueno el dólar para los fideos no sea el mismo que el dólar para importar un repuesto de un Mercedes Benz, por ejemplo. ¿no? Son todas teorías, en un momento político difícil, porque lo estamos comentando, el gobierno está frente a una nueva 125, en este caso en las ciudades, y con un presidente que dijo, esta vez no me voy, es decir, esta vez, esta vez me voy a quedar al lado de Cristina en esta batalla. ¿Mm? Pero todo cambia. Este es otro problema que ahora tiene también la Argentina, es que en aquella batalla de la 125 contra el campo, en el 2008, había... Más de 50 mil millones de dólares en las reservas. El tipo de cambio era único y libre. Y naturalmente no pasaba esto. Recién estaba empezando a pasar esta situación sí, es del déficit, del gasto público imbajable, indexado y que en definitiva está atrás de esa devaluación permanente del peso. Esto fue.